0: O nové družstevní bytové výstavbě se poslední dobou stále víc hovoří jako o dostupnější a levnější alternativě bydlení. Většina lidí má ale spojenou s betonovými paneláky, které se u nás stavěly až do 90. let a velkými bytovými družstvy. Ta vlastně rozhodovala o tom, kdo má a nemá byt nárok a také o všem, co se v domech dělo. Zároveň hospodařila s nastřádanými penězi družstevníků. V našem dnešním rozhovoru zjistíme, jak se staví družstevní byty dnes a jestli je opravdu pravdivé tvrzení o jejich dostupnosti. Pořízení družstevního bytu porovnáváme s dalšími formami vlastnického i nájemního bydlení. Ptáme se Martina Kroha. Dobrý den. Dobrý den. V úvodu jsem mluvila o tom, jak vnímá část veřejnosti to bytové družstevnictví, jaká je ale ta skutečnost?
1: Tak určitě není na místě, abych hovořil za celé bytové družstevnictví, ale domnívám se, že dnes bytová družstva jsou známa především jako dobří správci bytových domů nebo převážně bytového fondu. Konec konců v České republice bytová družstva dohromady spravují cirka milion bytů a uvážíte-li, že ten byt je obsazen z pravidla dvěma více uživateli nebo něco málo přes průměr, něco málo přes dva uživatele, tak je to nějakých 2 miliony obyvatel této země, a to už není malá část. A samozřejmě družstva z tohoto titulu přináší i, řekněme, nemálo takového toho takové té výuky, takového toho, toho vzdělávání v oblasti zprávy bytových domů i pro samotné členy statutárních orgánů, příkladem budíž Akademie pro bytové domy. A samozřejmě dnes, v tom posledním desetiletí hovoříme o něčem, co bych asi nazval renesancí družstvení bytové výstavby, tedy takové té obnově myšlenky, že tedy mohou z více strojů skládat prostředky a stavět bytové domy.
0: Nemusí se tedy mladí lidé bát, že by šlo o nějaký zastaralý způsob, že se v tom nezorientují, že to není pro ně?
1: Já bych řekl spíše naopak. Ale věřím, že se k tomu dostaneme ještě dalšími otázkami, protože ten princip je vlastně jednoduchý. Máte tří financování, nebo z pravidla bylo historicky tří financování. Část byla poskytnutá jako nevratná dotace, část byla půjčkou a část byla vlastním zdrojem člena družstva nebo vlastní prostředky člena družstva. Dnes bych řekl, že zatím více chybí ta dotační část. To je něco, co po roce 89 v podstatě neexistuje.
0: Proč se hovoří o družstevní výstavbě jako o dostupnější, když vlastně není to přece jenom tak úplně jednoduché?
1: Řekl bych, že můžeme mít si dva pohledy. Ten jeden pohled může být takový, že to družstevní bydlení je vlastně dostupné lidem v každém věku, mladým lidem, osobám, samostatně výročně činným právě z toho důvodu, že ten, kdo si je vybírá do družstva, je družstvo samo, tedy zakladatel bytového družstva a oni nemusí prokazovat své příjmy, nemusí dokládat řadu dalších věcí vůči financující bance, protože tohle za ně vyřídí by bytové družstvo. Tak z tohoto pohledu dostupnější. Tím druhým pohledem může být samozřejmě asi cena a pak bych se domníval, že zejména u těch projektů, které vznikají řekněme v vlastní režii bytového družstva, tak ta cena může být i nižší oproti stávajícímu trhu. Příkladem budíš třeba projekt kolegů v bytovém bytového bytovém do Bruška. A já doufám, že v blízké době také bude spolupráce bytových družstev s obcemi, protože tam se samozřejmě nabízí tak, jak je to ve světě obvykle, nebo v Evropě obvyklé. Tam se nabízí spolupráce i na výstavbě na městských pozemcích. Adekvátně tomu samozřejmě bytová družstva přináší tu svoji nižší marži za organizaci družstevní výstavby.
0: Můžeme úplně jednoduše definovat rozdíl mezi družstevním a vlastnickým bydlením a mezi nájemním?
1: Krásné, jste, řekne, řekne, to je krásné, že jste řeknete jednoduše. Miluji otázky, které zní, spůjme to říct jednoduše. Tak družstevní bydlení z tohohle pohledu já bych řadil mezi vlastnické a nájemní bydlení. Zpočátku svým charakterem je to nájemní bydlení, to znamená, jenom je tu odlišnost taková, že se podílím současně jako člen družstva, jako nájemce, jako člen prostřednictvím toho bytového družstva vlastně, jsem současně v roli vlastníka té nemovitosti nějakou, nějakým svým podílem. Takže se podílím vlastně na zprávě na rozhodování o tom, jak se dům bude zpravovat, do čeho bude investovat, jaké služby se budou bytovém domě poskytovat. Takže to je možná rozdíl od standardního nájmu. Postupem času z pravidla dochází k tomu, že se zaplatí pořizovací náklady, řekněme, že se to úvěr úvěr bytovodřičnost na pořízení té nemovitosti, a vlastně na samotných členech družstva, v případě těchto družstv, těch nově vzniklých družstev, zda-li si nakonec převedou nebo nepřevedou byty do svého vlastnictví. A tím pádem vlastně hovoříme o jakémsi vlastním bydlení, o kvazivlastnickém bydlení. Dokonce jsou bytová družstva, která tohle umožní už v průběhu spácení úvěru na pořízení stavby.
0: Kdo je vlastně majitelem družstevního bytu, když si ten úvěr bere celé bytové družstvo?
1: Chce se mi říct, že se to skoro objevilo v vaší větě. to samo. A bytové družstvo, a právě na zprávě na chování bytového družstva jako vlastníka, se právě podílí člen družstva tím svým členstvím, samozřejmě projeveným tak, jak standardně bývá v korporacích na jednání nejvyššího orgánu, tedy na jednání členské schůze, v případě bytového družstva. A samozřejmě není vylčené, že se některý z těch členů bude, a tak to je i žádoucí, podílet na výkonu nebo na činnosti bytového družstva jako člen statutární orgánu tedy představenstva.
0: Mm-hmm. Pokud to by. Pokud to družstvo nesplácí úvěr. Můžu já jako člen bytového družstva o svůj byt přijít?
1: Tak tohle už se změnilo, nebude to tak, že o ten byt přijdete, ale v konečném důsledku. Ale může se stát, že za něj ještě jednou zaplatíte a proto je dobré se věnovat ekonomice bytového družstva. Ono je to ale tohle velmi lehce srovnatelné i ze společenstvím vlastníků jednotek. V obou dvou případech samozřejmě mohou existovat i méně hospodárné nebo dokonce i zločinné praktiky. Ale řekl bych, že v bytovém družstvu je to o to méně, o čvíce členové družstva dbají z na tu vnitřní organizaci samotné korporace, včetně kontrolního orgánu. A pokud se tu bavíme o výstavbových bytových družstech, tak tam ještě navíc dodávám, že tam velmi důležitá role zakladatelů bytových družstev, ti totiž odpovídají. odpovídají víc, než si myslíme, protože proto, aby mohli organizovat další a další družstva, musí na těch předchozích realizacích samozřejmě naplnit očekávání minimálně financující banky, a, a já už jsem to zmínil, a je tu financující banka, a to je ten subjekt, který vlastně dbá na to, aby i bytová tak kterým poskytl uvěra 30 let, i více je budou spácet, hmm. tak aby samozřejmě to byl ekonomicky fungující subjekt. Takže těch kontrole tady povíce. No.
0: Hmm. E, já teda můžu vstoupit a podílet se na, na tom fungování toho družstva, ale když nechci, můžu ho nějak kontrolovat, můžu nahlížet do těch dokumentů jako běžný člen bytového družstva.
1: Tak to je vaše právo jako člena té korporace. Samozřejmě z pravidla tak budete asi činit prostřednictvím dotazů na statutární orgán, nebudete-li spokojená tak případně kontrolní orgán, ale to, že můžete nahlédnout do, minimálně do knih účetnictví, smluvních závazků, to považuji za naprostou samozřejmost.
0: Uh-huh. E, můžu svůj byt prodat, když je vlastně družstevní a za jakou cenu?
1: Tak nejde v pravém slova smyslu o prodej družstevního bytu, Jde o prodej družstevního podílu, ten samozřejmě můžete převést na jakoukoliv osobu a v případě standardních bytových družstev převádíte bez jakéhokoliv omezení za cenu, kterou si mezi sebou dohodnete. Bytové družstvu nepřísluší se k převodu vyjadřovat, takže ani neschvaluje osobu na byvatele. Samozřejmě za drobného předpokladu, že splňuje podmínky pro členství, což v zásadě může, může být například skutečnost, že jsou vyloučena členství právnických osob, takže neprodáte právnické osoby, ale kterékoliv jiné fyzické osoby prodáte. A ještě to říkám s malinkým, s malinkým uh, otazničkem a ten vysí právě nad, spol- nad případnou spoluprací bytových družstev s obcemi, že tam minimálně ze strany obcí mohou být nějaké další podmínky, které bude potřeba naplnit. A ten převod sám může být omezen například před kupním právem ve prospěch uh, třetí osoby. A ta cena? Cena, je na, vás. Ano. Ano, na, cena je na vás. A je to něco obdobného, jako když prodáváte byt ve vlastnictví. Uh-huh. Pořídila jste byt, řekněme, abys mluvili o konkrétních příkladech, pořídíte byt za 2 miliony korun a podaří se vám hnatoru realizovat za 2,5 milionu korun. Stejně tak se může stát, že jsou cykly, hospodářské cykly, které mohou znamenat, že pořídíte byt za 2 miliony korun na trhu v dané chvíli nebudete schopna prodat lépe než 1 800 000, 1 900 000 a pak, je to, vaše, pak to může být vaše ztráta. Samozřejmě všichni jsme asi poučeni z ekonomických cyklů, že zpravidla fungují jako vlna, která se stále zvyšuje, takže já bych očekával, že v tom, takovém případě lepší pár let počkat a na tu, na tu správnou cenu, na tu správnou dobu.
0: Co se stane s družstevním bytem v případě umrtí?
1: Tak družstevní podíl je předmětem dědictví, standardní proces. Samozřejmě tady asi nejsme v takovém detailu, abychom se bavili o tom, jak přesně probíhá. Co je asi důležité zmínit, že většina bytových družstev nepřipouští spoluvlastnictví družstevního podílu, což znamená, že máli družstevní podíl zdědit více osob, je na nich, aby se domluvili, kdo z nich bude tedy členem družstva a držitelem. Mm-hmm.
0: Můžu si družstevní byt pořídit a pronajímat ho běžně, komerčně?
1: Krásné, já vždycky přemýšlím, když na tuhle otázku odpovídám, jestli nám být puntičkářsky právní. Tak já to tady zkusím. Vy ho nepronajmete, vy ho podnajmete. Nicméně, principiálně je to stejné, abych, abych uvedl. jinde jde o to, že pokud jsem člen družstva nájemcem, tak už z principu ta nájemní smlouva patří mně. Tedy jinými slovy, já už jsem vlastně v situaci, kdy mohu uzavřít pouze podnájemní smlouvu, ale. Říkáte to vlastně správně, byli bych vlastníkem, uzavřel bych nájemní smlouvu a ten nájemní a podnájemní vztah jsou si obdobné.
0: Hmm. Jak přesně vypadá ten model toho financování? Máte nějaký konkrétní příklad, na kterém byste potřeba dalo vysvětlit?
1: V té družstevní bytové výstavbě, tak jak o ní hovoříme teď, protože možná je potřeba ještě uvést, že by byste si mohla koupit i standardní družstevní podíl, tam samozřejmě je ta cena taková, jakou si se sebou sjednáte. A je zapotřebí uhradit, jak si na to půjčíte, jestli to budou združené prostředky rodiny či vaše vlastní, anebo na to použijete nějaký jiný typ půjčky, tak to samozřejmě je načistě na vás. V případě družstvení bytové výstavby je to zpravidla nějaká požadovaná část vlastních zdrojů bankou. Dnes to bývá standardně v rozpětí od 20 do 30%, úplně nejčastěji 25% s tím, že 75% je následně družstvo, finan, nebo družstvo financuje z úvěru, který je poskytován bytovému družstvu, což má mimo jiné pro vás ten následek, že nejste dlužníkem z titulu, tedy úvěrové smlouvy, tím dlužníkem je bytové družstvo.
0: 25% může být třeba pro mladé lidi, pro mladé rodiny hodně. Je možné si na to půjčit?
1: Je to možné, je to možné samozřejmě těch cest je asi více, no? já už jsem tady hovořil o združených prostředcích rodiny, ale to skutečně neberte za slovo, to není rada. To je jenom prostá, skuteč... prostá zkušenost z těch několika projektů, které jsme realizovali, tedy konkrétně dvou desítek, skoro dvou desítek projektů. A tam skutečně nemálo těch, zejména těch mladých, kteří skutečně takto ty prostředky skládají dohromady v celé rodině. Nicméně tím standardním procesem je samozřejmě půjčka, tam samozřejmě se asi nejlépe hodí stavební spoření, což je takový známý institut, dokonce stavební spoření je do nějaké výše, někdy je to až 1 milion korun bez nějakých zvláštních ručitelských závazků, takže to je myslím si velmi vhodný institut. Samozřejmě jeho mal, drobnou nevýhodou je, že je potřeba začít spácet už v okamžiku, kdy si úvěr poskytnout. To znamená i dříve, než mám reálně v ruce klíče a bydlím. Ale zase je to něco, s čím můžeme pomoci. A v neposlední řadě bych teď zmínil půjčku státního fondu pro podpory investic, kde se nabízí půjčka až do výše 2 milionů korun na bytovou jednotku, nejvíše však 90% tedy z hodnoty bytu a ta půjčka je 20 letá, ta půjčka je, nesmí být úrok nižší než 1%, ale on bude teď v moment aktuálně se limitně 1% blížit.
0: A co když budu mít naopak víc, víc než těch 25%, mohu dát víc?
1: Tak to samozřejmě vítána. Musím říct, že z praxe znám i skutečnost, kde byly stoprocentně složeny družstevní podíly, zaplacen tedy celý. Pak samozřejmě platí a to se asi ptáte, že se nepodílíte na splácení úvěru logicky a je to tak, že pokud čím víc zaplatíte na vlastní vkladech, tak tím méně se vlastně podílíte na splácení úvěru. Tím méně si družstvo na tu pořízení toho vašeho bytu nebo těch vašich prostor, Bylo to nemusí jenom byt, spravidla to být garáž, sklep a další mm-hmm. prostory, tak o to méně si družstvo
0: půjčuje. Je ta nová družstevní výstavba, kterou vidíme těch posledních 10-20 let, je to experiment nebo máme už nějaké opravdu pozitivní příklady nové?
1: Tak já už jsem tady hovořil hned o dvou desítkách projektů, které vznikly či vznikají tedy aktuálně. A musím říct, že to je i za mě aspoň skvělý výsledek, protože to není jenom Praha, není to jenom hlavní město, jsou to také krajská města, velká sídla, Plzeň. Dokončovaný, dokončovaný liberecký projekt, nebo naopak nově zahajovaný projekt v Pardubicích. Už jsem tady zmínil kolegy z Dobrušky, fantastický projekt, ale budu za sebe zmiňovat. já jsem třeba strašně pišný na projekty, které vznikly v menších obcích, Klíčany, Milovice, vždycky je to trochu s příběhem a sám tedy asi bych hodně vzpomínal na Milovické, protože tam jsme realizovali dům pouze o 3 plus KK bytech, který Focateli byty, které byly určeny spíše takové, takové, takové mladší rodině. Jsem si říkal, aby měli kde začít, aby to byl takový ten byt, ve kterém jsem sám vyrůstal. Tak jsem si říkal, uděláme jenom tento typ bytů. A musím říct, že jsem mě samotnou překvapilo, že o to měli zájmy seniori, že o to měli vlastně všechny věkové skupiny průřezem. A zase to byl prodej samozřejmě s příběhem, a myslím si, že s příběhem tady asi potřeba zmínit, třeba cenovým, protože ten byt stál zhruba 3 miliony korun, nebo něco málo přes 3 miliony korun, ta průměrná cena na metr čtvereční byla někde kolem 42 tisíc korun.
0: Uh, jsou známy i ty negativní příklady, špatná práce družstva, dokonce vytunelování. Mohu to já z pozice toho běžného člověka, člena družstva, nějak ovlivnit tohleto?
1: Tak my už jsme mluvili o té aktivní účasti na, na řízení z korporace samé. Ono uhum. se opravdu vyplatí občas zajít na schůzi, dozvědět si něco o hospodaření, případně nahlédnout do účetních knih. Uhum. My, nebo sám patřím k těm, kteří, když organizujeme někde družstevní výstavu, tak všechno maximálně transparentně, tak aby skutečně bylo do všeho vidět. Snažím se opravdu s velkým, s velkým potěšením podělit s každým o informace, detailů k hospodaření toho kterého bytového družstva. Ale já bych tady chtěl říct ještě jednu možná jednu takový, takový mýtus, který může panovat. Ono, ono se jako zdá, zdá, že to bytové družstvo je něčím jiným než společenství vlastníků, ale ono je to vlastně stejné. Ono, když si uvědomíme, že na tom bytovém domě zpravidla může také existovat někdo, nějaký jedinec, který může mít zájem, tak ten jeho osobní zájem se projeví stejně ve společenství vlastníků. A i tam budete jako vlastník jednotky vlastně vázána podívat se do výše spoluvlastnického podílu na případných závazcích společenství vlastníků. Takže i tam je potřeba dávat pozor. Nemyslím si, že by v tom bytové družstvo bylo nějak zásadně odlišné. Ještě je snad jedna výhoda v rámci družství družstvení bytové výstavby tím, že jsou všechny prostředky vázány na účtech banky. Tak si považte, že třeba čerpání z dlouhodobé zálovy, chcete-li fondu oprav, tak představuje ponejprve povinnost nebo nutnost přesvědčit banku o tom, že je to skutečně efektivní výdaj a že ten výdaj banka schválí. Takže ono to není úplně tak, že by si představenstvo nebo představitelé tedy by toho družstva něco usmysleli a mohli to libovolně naplňovat. Samozřejmě tohle platí po dobu splácení úvěru bance, tedy chcete-li těch prvních 25, 30, někde možná i více let.
0: Mm-hmm. Pokud bych měla o družstevní výstavbu zájem, co můžu aktivně udělat, jak mám postupovat?
1: Tak určitě se zajímáte družstevní projekty. Já myslím, že dneska už i v vyhledávání na různých veřejných portálech najdete nějakou cestu. Určitě se vyplatí se třeba i združit za takovým účelem. Myslím, že teď jednou z takových posledních iniciativ je iniciativa do družstva, která vlastně to je vlastně... Projekt lidí, osob, kteří něco vědí o bytovém družstevnictví a kteří mají představu, že vlastně dokáží združit, dokáží poradit i vám, jak se zorientovat vlastně v samotném konstrukci bytového družstva. No a samozřejmě potom můžete hledat u různých organizátorů. Napadá mě bydlení s přírodou.cz, také je jedna, jeden z portálů, kde najdete informace o nových příležitostech, o nových projektech družstevní bytové výstavby.
0: Skvělé, děkuji za tip a děkuji za rozhovor.
1: Díky. (音楽) Thank you.